0: O único avião da Bestfly que garanta as ligações inter já variou mais uma vez no final da última semana. As ligações foram, entretanto, retomadas. Não é a primeira vez que o único aparelho operacional avaria, o que obriga ao cancelamento de vários voos programados. Estamos a falar de uma companhia que iniciou a atividade em Cabo Verde nos voos domésticos a 17 de maio de 2021, com uma concessão emergencial de seis meses após a saída da espanhola Binter. E em julho do mesmo ano, comprou a TICV. O Estado de Cabo Verde detém 30% da operadora aérea TICV, estando os restantes 70% nas mãos da Bestfly. Em junho de 2022, a administração da Bestfly anunciou que previa uma frota de seis aeronaves para a operação em Cabo Verde, incluindo um segundo jato Embraer 190 e ligações do arquipélago com a África Ocidental e Portugal. Acontece que a empresa tem realizado operações aéreas com um único aparelho que tem criado constrangimentos diversos nas ligações internas fundamentais para um país arquipelágico como Cabo Verde. As ligações aéreas são tema para o plenário de hoje. Hoje, uma hora mais cedo, por causa uh, da uh, transmissão do uh, futebol, às 7 e um quarto, em estúdio, recebemos Vander Gomes, do MPD, Adilson Jesus, do uh, PICV, e António Monteiro, uh, da UC. Uh, sejam todos uh, bem-vindos ao uh, plenário. Uh, a minha primeira questão é uh, que avaliação fazem da situação uh, atual a nível das ligações uh, aéreas interilhas? E vamos começar uh, por si, Adilson uh, Graça Jesus, uh, do PICV. Uh,
1: muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes uh, que nos escutam, quer aqui nas ilhas como na diáspora, boa tarde. A si, caro jornalista, e boa tarde aos colegas deste painel, eh, o Vander e o António Monteiro. Eh, senhor jornalista, eu acho que eh, a avaliação foi feita por si. Veja, começou a dizer um único avião. Um único avião. E depois o diagnóstico que fez é um diagnóstico eh, tonebroso. Não, não havia nada de positivo eh, daquilo que disse e aquilo que disse é a verdade. É, só, uh, são só factos. São só factos. São só factos. Portanto, uh, aqui uh, isso decorre de, de uma política ou da ausência de política por parte desta governação que, em 2016, prometeu mundos e fundos, prometeu mais do que aquilo que era possível dar, e não consegue dar nem aquilo que é possível dar. Portanto, prometeu-se aos cabrianos uma instituição de um sistema de transportes inter-ílias, regular, previsível, eficiente, seguro e de qualidade e a baixos custos, não temos nem eficiência, não temos nem regularidade, não temos nem qualidade e os custos são exorbitantes. Não se pode pagar por um bilhete, é, é, é triste, é grave, é insuportável pagar por um bilhete mais de 25 mil escudos daqui para a praia. Às vezes, se você quiser ir a Saniclão, que é aqui ao pé, e quiser ir de avião, tem que pagar dois bilhetes, tem que ir à praia, tem que ir ao sal e depois pagar mais um bilhete para o salário. Mas mesmo que se quisesse, se tivesse a, a, a vontade e conseguisse viajar de barco, não tem essa regularidade, não tem essa certeza, não tem essa segurança que vai conseguir. Portanto, aqui nós estamos a falar de transportes aéreos, eu sei, que tem, tem essas falhas, falhas graves. Ou não está a funcionar, porque não há política, não há medidas acertadas, mas o problema é que não tem um serviço marítimo que pudesse eh, substituir ou que pudesse dar vazão às ineficiências ou às, às dificuldades existentes neste momento nos transportes aéreos. Portanto, nós não as ilhas estão praticamente num apagão em termos de ligação. Nós tivemos um apagão eh, por, uma segunda vez, por, mais uma vez um apagão em termos de transportes aéreos. Não havia nenhum avião no ar. Porquê? Porque nós temos eh, a, a TICV, Transporte interiorista de Cavverte tem dois aviões. Um, neste momento, serve de carcaça para retirar peças para colo colocar no outro, tem estado sempre a variar. Sempre que o único avião, como começou a dizer o caro jornalista, sempre que o único avião tem uma avaria, vai tentar buscar peças nesse avião que está e já, já nem tem um certificado de aéreo, governabilidade, desculpa, porque já está mais de seis meses parado. No entanto, os seis aviões que aqui identificou, os dois ATRs, os dois e os dois Twinotters, nunca chegaram, não há capacidade de investimento ou não há vontade de investimento. E não podemos esquecer que não é, apenas, não é uma, uma administração é, puramente privada. Há aqui um, há um administrador indicado pelo Governo, portanto o, governo tem, o Estado de Cabo Verde tem 30%, e o Estado de Cabo Verde é representado pelo Governo através de um administrador indicado por esse Governo. Portanto, o Governo tem responsabilidades também nessa administração.
0: António Monteiro da Ocide. Muito boa tarde,
2: Fredson. Boa tarde ao, ao Vander. Boa tarde a E boa tarde a todos os que quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. Uh, o tema é muito interessante. O tema, bom, é um tema atual, porque mexe com a vida das pessoas, mexe com a economia caverdiana. E nós gostaríamos de dizer que se é um setor onde o governo do MPD falhou de forma redonda, é no setor dos transportes e, acima de tudo, no setor dos transportes aéreos. E não foi por falta de apresentação de soluções, não foi por falta de desmazelo uh, ou de zelo, melhor dizendo da parte, pelo menos dos deputados da sítio. Eu quero aqui recordar aos rádio ouvintes da Rádio Morabesa que nesse momento nos escutam que por diversas vezes na Assembleia Nacional no, nas nossas intervenções sempre nós chamamos a atenção do governo para que desse as condições financeiras necessárias para se poder garantir as ligações entre as ilhas. Infelizmente, é um problema que nós temos em Cabo Verde, é que quando os governos estão em funções, esquecem-se completamente que há outras responsabilidades e que há outras cabeças que podem ajudar na governação do país. E porque o governo fez tábua rasa uh, das diversas solicitações, dos diversos pedidos, dos diversos apontares de caminhos para que pudéssemos ter uma companhia capaz de ligar as ilhas, temos já de um tempo a esta parte uma situação que é caricata, que é vergonhosa para o nosso país. Nós somos ilhas. Ninguém pode ir daqui para Santo Antão a nado, ninguém poderá ir daqui para a praia a nado, nem para o fogo, nem para nenhuma parte deste território a nadar. Nós temos que necessitar ou de navios ou de aeronaves. E aqui é um falhanço redondo, é um falhanço que o MPD, o governo do MPD, o governo do Dr. Ulisses Silva, deveria assumir de cara levantada, que falhou nesta matéria, porque... As pessoas erram. Há erros. E estes erros devem ser assumidos de forma clara. Não é estar aqui a querer dar a volta ao texto, querer mostrar-nos que o branco tornou-se preto. Não. O branco é sempre branco. E o preto é sempre preto. Não há aqui volta a dar. A situação é gravíssima. E aqui responsabilidade total do governo do MPD por estarmos a viver esta situação. Eu queria só para terminar dar uh, algum exemplo de números às pessoas lá em casa. Por exemplo, o custo de um ATR varia entre 22 milhões a 26 milhões de dólares, Um custo de um ATR. Se for leasing, varia entre 50 a 60 mil dólares mês. Ora, nós, o país, não consegue, em regime de leasing, colocar aqui dois ou três aparelhos, para tirarmos desse sufoco, claro que podemos. O país pode fazer isto. Está ao alcance na medida em que o custo dos bilhetes é exorbitante e poderá, sem sombra de dúvida, encontrarmos uma saída. Dissemos aqui a bocado, na voz do Adilson, eh, e o Vander poderá confirmar isso daqui a pouco, que o Estado de Cabo Verde tem 30% dos, dos TICV. Ora, o Estado pode alugar em regime de leasing mais um aparelho ou dois. O Estado pode querer comprar mais um aparelho ou dois e o Estado, em vez de 30, passará agora a ter 70% ou 75% das ações do TICB. Mas o Estado não faz isso porque sempre que os governantes querem voar, conseguem voar e a população ficará entrega a sua sorte.
0: Vander Gomes, aqui a representar o MPD, o partido que está no poder uh, queria também que fizesse uma avaliação da situação que temos neste momento e que respondesse às perguntas aqui avançadas e às afirmações feitas pela oposição uh, dizer que uh, a responsabilidade é toda ela do governo do MPD
3: uh, Primeiramente, para cumprimentar o senhor jornalista uh, os colegas e amigos aqui de, do painel António Monteiro e Adilson Graça e cumprimentar de uma forma especial a uh, todos os Caboverdianos que nos escutam lá em casa, para dizer que o governo do MPD uh, encontrou, ou seja, herdou um problema estruturante no que tange aos transportes aéreos uh, e esse problema, qualquer problema estruturante leva o seu tempo a ser resolvido uh, e uh, nós Uh, a solução encontrada para, uh, para os transportes aéreos foi, foi a divisão entre uh, o transporte aéreo internacional e o transporte aéreo interno. Lembrando que o PCV, com a sua gestão danosa, deixou uh, os TACV com um passivo de cerca de 100 milhões de euros. E dizer ao Sr. Deputado Adilson Graça, aproveitar para responder... Oh, <risos> o futuro deputado <risos> a direção de graça de que um, uh, nós tínhamos dois JTRs dois JTRs já estavam pagos a 75% e que o governo do PCV vendeu esses dois JTRs que já faltavam só 25% para serem pagos vendeu os 75% e voltou a alugar esses mesmos esses mesmos JTRs para, para prestar o serviço interno que, e vendeu a preço de banana, vendeu e ninguém sabe onde o dinheiro foi parar, vendeu, vendeu esses dois JTRs sem prestar nenhuma, nenhuma conta aos cabo Verdeantes e agora exige que o governo tenha sido soluções eh, de milagre para resolver a situação. E a situação era mais grave que uh, a empresa que uh, alugou os aviões a Cabo Verde ameaçou arrastar os aviões porque nem o aluguel se pagava. Nós encontramos uh, os transportes aéreos internos sem previsibilidade, sem segurança, sem eficiência. Nós encontramos uma solução através de um, de um parceiro externo, que é a Binter. Uh, a Binter esteve a operar aqui em Cabo Verde até 2020, em 2021. Que, uh, que estava a prestar um bom serviço, mas veio a pandemia da Covid-19 que, que paralisou todo o serviço aéreo. E o valor que, que é preciso dizer aos cabo-verdianos, o valor que a Binter pedia ao Estado de Cabo Verde, o Estado de Cabo Verde não podia suportar. Portanto, o que o Estado, não podendo fazer face às exigências da Binter, eles abandonaram o serviço de uh, transporte aéreo, de, de, de serviço público de transporte aéreo interno. Então, nós rapidamente encontramos uma solução que foi via Bestfly. E a Bestfly, erro, estava aqui numa, num, com três ATRs e um Embraer. Infelizmente, o, é, o Embraer não conseguiu funcionar devido às exigências da agência de, de regulação e que agora estamos na situação que reconhecemos que não é boa, reconhecemos que a situação de hoje não é uma situação é, boa e que o governo está empenhada em encontrar uma solução rápida e posso garantir de que, dentro em de breve, teremos uma solução boa que sirva os Cabo -verdianos. E espero que esta mesma oposição de crítica esteja a celebrar os ganhos de Cabo Verde. Porque quando tudo está bem, nenhuma palavra. Basta haver uma única situação menos positiva e que um, há uma chuva de críticas. E lembrando que vários dos, vários dos atrasos que acontecem na, nas ligações aéreas interilhas são, são devidos às evacuações. E o governo vai uh, dotar o país de uma, de uma aeronave para fazer as, uh, as evacuações internas, que também pode descongestionar ou essa obrigatoriedade de dos serviços uh, da empresa para estar uh, a evacuação.
0: Vander Gomes uh, fez aqui o retrato uh, uh, da situação uh, até das medidas já tomadas pelo Governo até chegarmos onde estamos ne neste momento. A minha pergunta direta é as reformas produziram os efeitos desejados? As reformas que o, MPD, uh, o Governo do MPD uh, fez até agora nos transportes aéreos?
3: Se falarmos de, dos transportes aéreos internacionais, estamos claro a ver. Estamos já a falar somente dos, dos, dos transportes internos. aéreos internos. Claro que, durante até até com as situações que estão a acontecer agora, a situação, as ilhas estavam bem servidas em termos de voo. Tinha, temos, neste momento, cerca de 74 voos semanais. Ilhas como São Nicolau, bem servidas.
0: Mas uh, uh, essas medidas produziram os efeitos uh, desejados?
3: Produziram. Estamos com problemas que reconhecemos que há desafios ainda por enfrentar e que vamos uma, encontrar uma solução com ou sem a é vamos encontrar. Lembrando que o decreto-lei que vai uh, uh, organizar o serviço público de transporte aéreo está em vias de ser uh, uh, aprovado pelo governo e que trará vantagens em termos de incentivos, tarifas especiais para estudantes Famílias numerosas, uh, para idosos uh, acima de 70 anos, equipas de futebol eh, federados, uh, equipas desportivas, melhor dizendo, e também uh, trará a obrigatoriedade de voos para determinadas ilhas, por exemplo, as ilhas uh, que, que têm menos ligações, como Nicolau por exemplo, que para, passará a ter mais, mais ligações. Portanto, eh, não confundamos o que há uma situação que é pontual. E que estamos em condições de, de, de ultrapassar, e acredito que o Governo está a procurar a procura de uma solução e que vai certamente apresentar aos cavardianos, dentro em de breve, uma solução uh, que sirva os transportes aéreos. E lembrando que quem solucionou os problemas até hoje foi o Governo do MPD. Problemas estruturantes, herdados, que não foi por nossa culpa, foi culpa da, da ineficiência, da ineficácia e de. De uma, alguma irresponsabilidade governativa do governo anterior.
0: Adilson, graças a Jesus, uh, faço um, uh, pr praticamente a mesma questão, mas de uma outra forma. Uh, a situação atual representa um falhanço uh, por parte do governo? Uh, caro jornalista, acho que esta esta pergunta é uma resposta, não
1: é? Uh, eu entendo o total desconforto uh, do colega Wander, se fosse para a televisão era complicado porque assim as pessoas viam o desconforto do colega é, é desconfortável temos que reconhecer eh, na verdade é desconfortável para quem está na situação e que representa esse falhanço esse falianço, eh, estar a falar e tentar encontrar algumas coisas para para, para demonstrar não é e, portanto, a verdade é que o falhanço é claro falhanço é claro o falhanço é sentido. Não é preciso nós estarmos aqui a dizer. É sentido. Eu não consegui viajar para a praia nos últimos dias porque não há avião. Não há avião. Se não há avião, não precisamos falar de mais nada. E nós estamos a falar de um governo que já está há oito anos no poder. O governo deste mandato está a viver a sua herança. A herança do, do mandato anterior. Porque eu lembro bem perfeitamente no debate que foi feito na na altura das campanhas eleitorais para 2016, quando o primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro era candidato, ele disse que tinha todas as soluções para a questão dos transportes aéreos. E até hoje nós não temos nada. Mas, quero aqui dizer uma coisa. As reformas falharam completamente. Falharam por quê? Porque quando se institui um monopólio de facto, com a companhia que nós temos atual, primeiro, Sofrendo as ameaças e as chantagens da Vinter, depois de, de, com a situação emergencial, quando a Vinter sai, temos a situação emergencial com a Vestflake agora, com a TICV. Veja que é o diretor-geral da Vestflake da compra 70% da, da TICV, não é a Vestflake que comprou. E depois o Estado manteve os 30%. Mas tivemos uma descontinuidade dos TACV nos transportes internos, que instituiu esse monopólio e que tem causado esse problema todo. Depois, nós não temos. Dentro dessa reforma, a obrigatoriedade de celebrar um contrato de serviço público, de transportes aéreos regulares para cargas e pessoas, não se consegue fazer isso. Não, até hoje não se conseguiu celebrar esse contrato. E, e ainda, o mais grave, é que praticamente se enfraqueceu a regulação. E a regulação nestas áreas não pode ser enfraquecida. Nós podemos até é, desregular em determinadas áreas da economia, mas nestas áreas, quer a regulação técnica, quer a regulação econômica, tem que ser. Muito, tem que ser muito precisa, tem que ser eh, presente, tem que estar. A ASV, a, a, a eh, AC hoje eh, tem praticamente, nós não sabemos o que é que se passa, se tem orientações políticas para não agir, ou se mantém-se no seu canto, porque há questões graves a acontecerem, por exemplo, a situação dos pneus. Coloca, eh, há um, uma ruptura de stock dos pneus de, para, para a ATR. Eh, que já não os pneus já não podem viajar mais, né? E nós tivemos situações em que os pneus não podiam viajar e até os pilotos disseram isso, a relatória dizer isso e mesmo, assim for, e mesmo assim foram forçados a viajar e depois a AC praticamente não não age, não age e aqui porque porque foi foi eh, ah, foi enfraquecida a AC foi enfraquecida e parece que há aqui um conluio eh, entre a Regulação Independente representada pela AC o governo, que é, eh, que é o gestor maior do país, mas também
0: que é acionista da, da TICV,
1: e aqui como forma de dar proteção a, essa, a, essa, a esse monopólio instalado. Adilson,
0: é? uh, se olharmos para a situação atual, há garantias para a continuidade da Bestfly? A Bestfly
1: não existe enquanto, enquanto operador. O que existe é, são os transportes uh, interindícios de Cabo Verde, que é a TICV, não é? Eh, a nós não podemos neste momento dar ao luxo de não, não ter a continuidade da, 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 da TICV. Nós temos é que fazer, garantir que o governo, o António Monteiro estava aqui a, a dizer, o governo tem que fazer um investimento para. O governo, a empresa, tem que fazer esse investimento para que esses aviões apareçam. Porque o país, tem os problemas de transportes aéreos tem os problemas de transportes marítimos. Veja, ficamos aqui, nós não podemos ir a, ir a nadar, as cargas também não vão, não vão a nadar, portanto, nós ficamos sem a ligação do mercado interno. Nós não temos a, essa prometida unificação do mercado interno, que é fundamental para, para a sobrevivência do país. Eu acredito é que nós temos é que é, obrigar é, a TICV a cumprir é, aquilo que tem que cumprir em termos da legislação nacional, e também o plano de investimento para a aquisição desses aviões tem que acontecer, tem que acontecer e aqui o governo deve aparecer como, como avalista, o governo deve aparecer como suporte porque porque querendo ou não, querendo ou não, eh, isso tem que ver com questões de, de soberania. Nós tem que ver com questões de soberania. Nós não podemos dar ao luxo de não ter capacidade de ligar as ilhas. Nós não podemos nós não podemos eh, dar ao luxo de não ter capacidade de ligar as ilhas. Agora eu, o que, o, que, o que eu espero, é que se permita também que outras companhias apareçam. E mais, eu sou daqueles que definem que deveria-se pensar o retorno dos TSV ao mercado interno. Porque o mercado interno dá lucro e, e sabemos que dá. Se, for, se, se, se houver uma gestão criteriosa daquilo que é, daquilo que é uh, o, o, a parte comercial do, do mercado interno e também a questões de de segurança. Veja que uma das grandes capacidades dos TSV, que era uma das bandeiras da empresa, era o uh, seu sistema de manutenção, as oficinas, a sua capacidade de instalar em termos técnicos de manutenção. Hoje, praticamente, isso já não existe, porque foi
0: desmantelado. Foi desmantelado uma das grandes que...
1: referências da companhia.
0: Deixe-me perguntar ao António Monteiro. Uh... Como é que a situação se resolve? Era possível fazer melhor a nível de, dessa concessão?
2: Não, não há dúvidas que era possível e ainda é possível fazer-se melhor. Aqui é uma questão de vontade política. E esta vontade política infelizmente não existe. Não existe e não é um problema de hoje. É um problema desde ontem. É um problema com já alguma idade no corpo. Isto para dizer que eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que eu estive no Sal, e eu gosto sempre de contar essa situação, uh, chegava eu de Angola, ainda criança, e no aeroporto do Sal vi dois HS, aviões de HS, de 48 lugares, e haviam três aviãozinhos Twin Otter. Isso em 1975. Era a frota aérea de Cabo Verde. Cinco aeronaves. Dois de 48 lugares e três avionetas. Ora, mas infelizmente hoje o país não tem um único avião. Um único. O país cresceu economicamente, o país ganhou uma dimensão técnica porque tem quadros capacitados para tomarem conta da situação, e o país está a regredir nesse aspecto. E aqui, por mais que se queira dar algum benefício de dúvidas ao governo do MPD, mas não é possível, Jefferson, não é possível, Fredson. É Fredson. não é possível e não é possível porquê? Porque o MPD já está no poder, já vão fazer oito anos. Estamos a caminho de oito anos. Em abril, se não me falha a memória, completará oito anos o MPD a governar este país. Ora, e o que é que nós temos assistido? É que de ano para ano nós temos uma degradação acentuada do serviço dos transportes aéreos. Que o PICV geriu mal na altura em que estava, durante os 15 anos, é verdade, geriu mal. Mas o PICV foi julgado pela população cavriana, pagou o preço pela má gestão, de entre elas a gestão dos transportes aéreos entre as ilhas e para o exterior, e o MPD não pode continuar a procurar uma tábua de salvação, apoiando-se na gestão do PICV durante os 15 anos, para justificar o descalabro aéreo, em termos de transportes aéreos, que temos neste momento. É falta de de capacidade, é falta de competência do governo do MPD para resolver este problema. Como é que isso se resolve? Como eu disse, nós já demos uma solução. Por diversas vezes no Parlamento apresentamos uma solução. Nós dissemos mesmo ao Primeiro-Ministro, Senhor Primeiro-Ministro, tente ajudar a Best Fly. Ajude o transporte interilhas de Cabo Verde com mais capacidade financeira. E o governo que tem 30%, Poderia aumentar a sua participação para 50%, para 60%, para 70%, dependendo do montante financeiro que o governo pudesse injetar na companhia. Mas não fez absolutamente nada. Quer dizer, para ele está tudo bem. Como disse o Wander um bocadinho, e bem, concordo com ele. Quer dizer, quer dizer, as coisas não estão assim tão mal. Portanto, não vamos, não vamos aqui alarmar. Não, a coisa está feia, Wander. A coisa está feia, porque talvez eu no lugar dele eu estaria aqui também com alguma dificuldade a tentar pôr um paninho quente para amainar as dores, mas as dores são agudas. Eu tenho na quarta-feira Parlamento, não consigo viajar para a praia, os meus colegas não conseguem viajar para a praia amanhã e provavelmente não sei se o Vander vai conseguir viajar. Consegues Vander? Vai viajar amanhã? Não sei se vai viajar. de forma que a situação é feia. É incapacidade e incompetência do governo do MPD, porque não se aceita. Repara o preço do bilhete. O bilhete São Vicente, Praia São Vicente, 25 mil escudos sensivelmente. E quanto é que se gasta em termos de combustível? 10 litros de combustível por passageiro. 10 litros de combustível por passageiro. Se for uma distância de 200 km, Porque são 0,05 litros por passageiro por quilómetro. Se adotarmos uma distância de 200 quilómetros, mais ou menos, daqui até a praia, estamos a falar de 10 litros. E quanto é que custa 10 litros de combustível? Ora, aqui não é um problema financeiro. Não é um problema financeiro. É um problema de gestão e um problema de querer e, uma, e um problema de vontade política em se resolver esta questão. Porque isto está a empobrecer o país, está a criar dificuldades aos eh, investidores turísticos que querem que os turistas... Uh, que venham uh, para Cabo Verde consigam viajar de uma ilha para outra, não o conseguem fazer e os nossos empresários que querem fazer os seus negócios e as famílias que querem visitar uh, as suas famílias não o conseguem incapacidade e incompetência do governo do MPD relativamente a esta matéria.
0: Vander Gomes, sobre a, a incapacidade e incompetência da que fala aqui o Aucídio e que o PCV também já tinha feito a referência.
3: Primeiro, para dizer que eh, enquanto. Se fosse na televisão, teria a mesma postura, porque eu não avalio o momento. Avalio as medidas de política. Portanto, esse trocadilho do colega a tentar passar uma ideia para fora que eu estou desconfortável a defender algo, é completamente debradar aos céus. Porque eh, qualquer político que gere a sua carreira política com avaliações momentâneas, é um populista. É um populista e é um demagogo. Portanto, eu defendo eu defendo as medidas políticas que são macro. E para dizer que Nós chegamos o governo do PCV, nós tínhamos dois ATRs, e ele não desmentiu porque sabe que é verdade. Tínhamos dois ATRs, que já quase propriedade do Estado de Cabo Verde, venderam estes dois ATRs ao desbarato Aviões já estavam pagos a 75%, venderam esses dois ATRs, depois alugaram esses mesmos ATRs com base em negócios obscuros e nunca puderam justificar onde, foram para, onde foi parar esses, esse dinheiro que venderam, esse, que venderam esses dois ATRs e que alugaram esses dois ATRs, também os mesmos ATRs, para prestar o serviço Público em Cabo Verde. Foi essa situação que encontramos, uma situação de transporte aéreo completamente desestruturada, com pouca eficiência e, sobretudo, enlameada com negócios obscuros. Portanto, nós sabemos das dificuldades que temos, reconhecemos que o momento não é bom e estamos a trabalhar para corrigir este momento. Mas é fácil falar que é ir lá fora e comprar dois aviões e prestar serviço. Se fosse fácil, qualquer outro governo já o teria feito, colocar aqui dois aviões que estariam aqui a resolver. É fácil também dizer que esses aviões vão prestar serviço com eh, 10 litros de combustível por passageiro e os outros custos da operação que não se calcula. E, e lembrando que o seu colega falou aqui da regulação que, que uh, sufocou-se ou uh, estrangulou-se a regulação aqui, da regulação dos transportes aéreos. Quer dizer que a regulação de qualquer setor em Cabo Verde não é feita na, na, na praça pública e nem deve ser feita. E a forma como que a oposição maiormente o PCV faz disso um cavalo de batalha, cria pânico, cria medo e um sentimento de insegurança que não deve, não deve pairar no ar. Porque coloca em perigo tudo o que é funcionamento do, do Estado de Direito Democrático, coloca em funcionamento tudo o que é economia que, do país que muitas vezes é, é, o que faz circular é a circulação de pessoas e, e cargas, muitas vezes é feito via, via aérea. Portanto, é um discurso de medo que nós não devemos aceitar. Dizer que isto está tá inseguro. Quando a qualquer. Hoje em dia, os computadores de bordo nas aeronaves dão informações e essas informações são passadas e de logo os voos. Se qualquer possibilidade de avaria, primeiro prioriza-se a segurança das pessoas, os voos são cancelados. E. Uh, isso aqui devemos dar a Best Fly, uh, apesar de todos os, os defeitos que podemos apontar, mas devemos dar a Best Fly essa, essa capacidade, os parabéns pela capacidade de atuar rápido. Na semana passada houve uma, um problema com, com os pneus, no dia a seguir todos os voos foram repostos. E os voos, as pessoas, não é colocar uma mochila às costas e é ir ao aeroporto e tentar viajar. Porque, como eu, conforme eu disse, num país como Cabo Verde há 74 voos semanais ligando as ilhas. Claro que é que se temos necessidades de, de mais, podemos trabalhar para ter mais. Um, um, um aeronave, um, um ATR é insuficiente? É insuficiente. Precisamos colocar talvez mais um ou dois ATR em, em Cabo Verde, precisamos e estamos a trabalhar para que o, o Cabo Verde tenha mais ATRs para ligar uh, as ilhas de forma segura, eficiente e eficaz, com previsibilidade conforme prometemos.
0: É um trabalho que está a ser feito agora?
3: Não, É essa a
0: solução, o trazer... Uh... O governo comprar aviões? O, para... governo,
3: o governo, eu não posso falar em nome do governo, porque eu não sou governante, eu só, só posso dizer que o governo vai apresentar, dentro de um breve, uh, uma, uma solução que resolverá, de facto, esses problemas.
0: Wander, teremos o regresso da TACV para as ligações uh, interilhas?
3: Conforme, conforme disse, esse problema vai ser resolvido com ou sem.
0: É uma possibilidade.
3: Com ou sem a Best -fly, é, esse problema vai, vai ser resolvido. Porque eh, o governo do MPD esteve sempre empenhado ao, a dar, a, em dar aos cavardeanos um serviço de transporte a, aéreo, de qualidade, seguro, sobretudo, eficiente e eficaz. E também com previsibilidade, algo que não havia. Porque a, havia ligações entre as ilhas que davam mais dinheiro e outras ilhas negligenciadas. Portanto, agora com o, com o serviço de, de concessão dos transportes aéreos, hav haverá... Eh, vários requisitos que não existia pelo menos em termos de regulamentação. Aqui vários aspectos tocados pelo colega Adilson, não há monopólio de facto nos transportes aéreos. Qualquer companhia que queira vir, pode operar. Só que o um um mercado interno não é rentável o suficiente para ter mais de companhia, uma, uma companhia. Talvez no futuro com o aumento de turistas podemos ter um mercado mais robusto, com, com mais pessoas a circular talvez uma outra companhia poderá entrar. Mas neste momento não é possível ter. E a vontade política é do governo. O go foi um go governo do MPD que encontrou uma solução via Binter, rapidamente se encontrou uma solução via Bestfly, best, best e se a Bestfly não for uma solução, vamos Minus rapidamente... Vamos, rapidamente, sim, até a solução da Binter foi também uh, já havia... Já, já antes do governo do PCV. Então, quando se criticava a Binta também, propriamente o dedo apontava-se ao próprio PCV. Portanto, temos um governo que tem sabido encontrar as soluções para os transportes marítimos, para os transportes aéreos, para a economia, para a juventude. Portanto, aqui, este mesmo governo que tem sabido encontrar as soluções vai saber também dar a resposta que o povo de Cabo Verde espera de um governo sério, é, eficiente e eficaz é, superiormente liderado por Ulisses correcido.
0: Uh, Adilson, uh, uh, Graça uh, Jesus, uh, eu sei que quer uh, responder já mas uh, o Vander aqui falou de várias soluções que o governo encontrou ao longo do tempo por causa destas situações de saída de companhias, uh, mas o que é que é preciso fazer para termos uma uh, uma solução duradoura realmente nos transportes aéreos inteiros no país?
1: Eu não ouvi o Vander falar de soluções. Ele falou de algumas coisas que seriam supostamente soluções, mas que não são. Eu, Deixou eu, aqui eu algumas eu peço, pistas. Eu peço desculpas ao Vander se, se, se foi um bocadinho. É, Bruce, não, não sei se é busca. Se, se ele sentiu-se afetado. É, mas o desconforto é real. E o próprio António Monteiro disse que se fosse ele, se fosse eu, se fosse o jornalista, qualquer pessoa, teria um desconforto verdadeiro em conseguir justificar aqui, porque de facto o falhanço é redondo, o falhanço é global e o falhanço é global porque não há vontade, como disse António Mateus o falhanço é global porque há incompetência mas há aqui uma coisa que é mais perigosa ainda o falhanço é global porque tem havido proteção, proteção a grupos identificados não é? e, e isso é que é grave nós, veja o monopólio é um monopólio de facto Porquê? Porque o governo do MPD conscientemente, conscientemente retirou os TSV da rota interna, conscientemente para criar esse monopólio. Na altura, o Wander disse que o MPD trouxe a Binter, A MPD não trouxe a Binter. A Binter veio na altura do governo do PSV. Havia questões aqui que, que adiavam a entrada do Binter em funcionamento porque porque estavam a colocar questões que o PSV não aceita. Porque a governação do PSV é uma governação que sempre protege aquilo que é o serviço público. Sempre protege aquilo que é o interesse público. Por isso é que a Winter não, não entrou. A solução que o governo do MPD encontrou com a Islender foi uma solução que chegou até o governo do PSV. Só que o PSV não aceitou essa solução, porque essa solução era leonina para o país era ali unida para o país, e ficou demonstrado, ficou demonstrado, com a saída do Icelandair do, do Cabo Verde, ficou demonstrado os problemas que, nós, que que Cabo Verde ficou com ele. É claro que, é claro que, eh, no, eu não posso dizer aqui que a, na saída do governo, do, do, da governação do PSV, eh, a questão do transporte aéreo estava, estava, estava boa, não estava, e, e eu, eu posso dizer de é que essa questão de, dos dois aterros dois aconteceu, só que não é verdade, não é verdade que foi a preço de banana não é verdade que foi a preço de banana e também não é verdade que não se sabe para onde é que o dinheiro foi, não é verdade o dinheiro, quem vai às contas isso, isso, peço ao Wander que, que se retrate é, o dinheiro, é só, só, só constatar as contas das TSV para, para, para ver isso agora, a questão das soluções as soluções, eh, caro jornalista têm que ser feitas é, com seriedade. Têm que ser feitas principalmente com eh, orientação para o interesse público. Se for uma solução que olhe somente interesses privados, não, não, nunca nós vamos conseguir eh, encontrar um equilíbrio. O António Monteiro disse aqui eh, uma coisa que eu não creio que o MPD algum dia vá aceitar isso. Que o governo invista... Na, na TICV chamada Best Fly, que o governo invista com os aviões e que o governo chama-se a maioria dos, das ações da TICV. Só que não. Porquê? Porque há uma perspectiva desenfreada para a privatização. E, eu digo, o PICV defende a boa privatização. Defende a boa privatização. Só que nós não defendemos a privatização leonina como tem acontecido nos transportes aéreos e nos transportes marítimos e em outras áreas. Em outras áreas. Portanto, eh, a, o governo do MPD nunca vai aceitar eh, implementar uma política que faça retroceder parte das ações dessa empresa para o Estado, para poder se investir, né? não, vai porque não é? Não é o timbre, não é o timbre deles defender o interesse público. O timbre deles é defender o interesse de, de, de grupos privados. E isso é um risco que estar a acontecer em outras áreas, tal como a energia, como a área farmacêutica. Esperemos que não vá acontecer, porque são duas outras áreas com impacto tremendo em termos de soberania. Mas nessas áreas de transportes aéreos, se, se, se não se conseguir avançar com uma solução, nós podemos estar aqui em risco de ter um blackout, de, de ter um apagão em, ter, em termos de ligação, que seja... Que, que seja termos entre ligação interna nós não podemos correr esse risco e se, 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 se a solução tiver que ser uh, a retrocessão em termos de, de, dessa dessa construção como está feita que seja que seja e que depois se prepare a empresa para uma nova privatização para uma privatização que defenda os, os os serviços os o interesse público e reparo, é preciso eu tenho que dizer aqui é preciso que se celebre um contrato de prestação de serviço público com a empresa, com a TICV, para que possamos sacar responsabilidades à empresa. Porque hoje você não consegue sacar responsabilidades quando a empresa não viaja. Você não consegue eh, assacar responsabilidades quando a empresa, por eh, atos ou omissões, não consegue dar respostas àquilo o qual ela existe. Não é? Que é prestar um serviço de transporte públicos aéreos, de cargas, pessoas e correios.
0: Uh, Antônio, Monteiro, uh, achas que uh, pelo andamento da situação uh, poderemos vir a ter o regresso da, dos TACV, as ligações interilhas?
2: Creio, creio que não. Uh, creio que não, porque ficou demonstrado anteriormente que a forma como a Companhia de Bandeira era gerida, que era a nível doméstico, que era a nível internacional, era extremamente. Lesivo aos interesses de Cabo Verde e, portanto, não se vai querer voltar a, a se cometer o mesmo erro. Aqui nós pensamos que a solução uh, é mesmo o governo injetar dinheiro na, nos transportes interilhas de Cabo Verde, que neste momento tem 30% nacional e 70% estrangeiro. E o governo vai ter que injetar, ou através de leasing de outros ATRs, ou outras marcas de aviões, Bombardier, ou Dornier, qualquer que seja, que se adapte à realidade de cada uma das ilhas, que são realidades completamente diferentes, e para se poder ter poupança em termos de custos de combustível. E, consequentemente, termos eh, valores de bilhetes de passagem o mais barato possível. E eu vou dar mais um exemplo. Eu, quando era eletricista, na Central Elétrica de São Vicente, eu ia a São Nicolau eh, fazer reparação na Central de, de San Nicolau, da Vila da Ribeira Brava. Eu apanhava o Diocanella aqui em São Vicente, 15 minutos depois aterrava no aeroporto de preguiça. E vice-versa. repare isto nos anos 80. Nos anos 80. Portanto, soluções há sempre. E quando eu digo ao Vander que o governo deve sim ir à procura de aviões, ou comprando, ou em leasing, é porque é a solução possível. E o problema do dinheiro aqui não pode ser vista uh, como um grande travão. Porque o governo, para privatizar os TSV, criou a Niucó, uma companhia com dois administradores, para ser colocado nesta companhia mais de 10 milhões de contos caverdianos. Mais de 10 milhões de contos caverdianos. Os TSV tinham ou tenho, pelo menos os, os últimos dados de 2022, do segundo trimestre de 2022, mais de 13 milhões em termos de passivo. Para além dos 10 milhões que já tinham saído. 10 milhões de contos. Está a ver? Quer dizer, o dinheiro, querendo, havendo vontade política, há sempre forma de se encontrar as soluções uh, técnicas e financeiras para se poder resolver esta questão porque aqui o grande problema é quanto estará o país a pagar neste momento porque não conseguimos fazer negócios através das dificuldades que existem com os transportes aéreos os nossos empresários não conseguem voar os turistas não conseguem voar as pessoas uh, não conseguem voar e quanto é que isso representa em termos de custo para o valor acrescentado bruto para a economia cabeliana? O que é que isso representa? Ora, isso representa muito. Então, nós temos que encontrar as soluções possíveis. E uma das soluções é precisamente dar músculo financeiro à TICV. Irmos à procura dos TICV outra vez para os voos internos, nós pensamos que não é uma boa solução. Porque nós temos que ver que o dono da companhia da Best Fly, na altura, fez anúncios pomposos. Disse que pronto, iam trazer várias aeronaves adaptadas à realidade. Eu até bati palmas. Eu disse até que, enfim, já apareceu uma pessoa que está a olhar para a realidade e adaptar a frota à nossa realidade geográfica. Mas, infelizmente, foi só de pouca dura. Estamos a viver essa situação gravíssima. E volto a dizer isso, o que não leva mal, mas é mesmo muita incompetência por parte do Governo do MPD. É inadmissível, porque nós não estamos a falar de seis meses, nem de oito meses, estamos a falar de oito anos, e esse Governo mostrou-se incompetente na resolução deste problema que afeta a população caverdina.
0: Vander uh, Gomes.
3: Liulina
2: foi a gestão do PCV que
3: deixou os TACV com um passivo de cerca de 100 milhões de euros. Leonina foi a gestão do PCV, nos TSV, que vendeu dois ATRs a preço de banana e não prestou contas. Leonina foi uh, a alugar dois ATRs, que já eram praticamente do estado de Cabo Verde, a preço co com contratos que nunca se conseguiu prestar as contas e depois o governo do MPD que é amigo de determinados grupos, e contra o Estado de Caberde, já que os grandes negócios mais obscuros foram feitos nos, uh, no, no, na governação do PCV. Nos transportes marítimos, nos transportes aéreos, é só ver o que aconteceu, por exemplo, com o 13 de janeiro, e o que aconteceu com os, próprios, com os dois ATRs, que eram 75% do Estado de Caberde Verde, e que foram vendidos a preço de banana, e depois alugados para ir. Depois demos até calote à empresa, porque não havia condição de, de pagar. A anterior ministra disse num um, um dia na, na, na Comunicação Social que andou com a pasta dos TACV, caçado debaixo dos, bra do, dos braços, a tentar um parceiro internacional, mas que não conseguia identificar um parceiro. Não conseguia identificar um parceiro porque nenhuma empresa, nenhum parceiro internacional ia casar com uma empresa nacional com um passivo de 100 milhões de euros. E a própria FMI, ameaçou retirar todos os apoios à ajuda orçamental à Cabo Verde se nós mantivéssemos os apoios a, aos TACV. Portanto, a única via que o Estado de Cabo Verde tinha, ou o Governo de Cabo Verde tinha, era a privatização dos TACV. Porque manter é, com, com a empresa é, né, detentora pelo Estado é, criaria vários problemas a nível da captação. De, de, de financiamento a nível externo porque o passivo chegou, chegou a meios inaceitáveis, 100 milhões de euros e o próprio irmão do anterior primeiro-ministro disse-o em alta no Facebook e disse na comunicação social, de que havia uma gestão danosa. O anterior PCA dos TSCV, João Batista Pereira, o nosso conhecido Pereirona, disse numa CPI dos TCV de que até 2007 a empresa era rentável e que, graças à gestão danosa do PCV, a empresa entrou em falência, em falência até ter o que encontramos: uma empresa completamente de rastos, com um passivo de mais de 100 milhões de euros, sem aviões, sem nada, sem credibilidade internacional, sobretudo porque nós qualquer empresa, sobretudo da, da área da aviação civil, depende da credibilidade. O colega uhum. António Monteiro é, sempre recorre -se, e já disse sempre. Eu, eu já disse ao colega Vander e eu, eu posso até perguntar ao senhor colega também aqui, uh, António Monteiro, se ele não concorda que a credibilidade é um bom é um bom caminho para se conseguir bons parceiros. Portanto, a empresa não tinha credibilidade porque a gestão era danosa, era a gestão era leonina. Leonina para os bolsos de alguns ou com contratos com empresas que ninguém sabia. Portanto, nós tivemos que encontrar uma solução via privatização. Essa solução foi encontrada. Estamos a passar por um momento que não é bom, mas certamente quem encontrou soluções até agora irá encontrar
2: uh, soluções que sirvam. Wander, uh, o António Monteiro. O problema não é um momento, não é um momento atual que não é bom. Não é, não é uma coisa que cai do céu agora, Vânder. Tu sabes que isso é sistemático. Hora, Antônio... hora e meia nós temos problemas Nós, não, verão, devemos, nós não devemos
3: dizer... analisar porque é, é claro, claramente houve vamos, já vamos mais, mais passageiros com este mesmo mais passageiros a circular é facto, os dados estão lá mais cargas a circular a nível, mais fluxo de passageiros em todos os aeroportos, isso são dados
0: Wander, concordas com o que o Antônio Monteiro avançou aqui, que a solução passa por uma injeção de capital por parte do governo
3: Eu só posso dizer que o governo já já está com uma solução definida
0: duradoura
3: duradoura e que conforme disse com ou sem a best fly e, uh, até tinha aqui anotado de que uh, se esse debate for é daqui, uma solução que garanta que o
0: setor seja economicamente e uh, socialmente viável
3: o que eu posso dizer que uh, todos os parâmetros estão a ser avaliados e essa solução irá ter dar, uh, previsibilidade segurança e que uh, as ilhas menos, com menos viagens também possam ter uh, mais viagens porque nós acreditamos também que com mais viagens há uma possibilidade de maior circulação entre, entre passageiros e aqui volto a dizer que uh, aqui a, a ideia de dois bilhetes por viagens é ilegal e se é ilegal é preciso denunciar porque, ah, mas é uma prática é uma prática, mas é uma prática ilegal se a empresa mas os deputados o próprio o ministro já disse na comunicação social que essa prática é ilegal então, que a... se porque... essa prática é ilegal
1: que é
3: quem... Não age, então? quem já quem denunciado de quem... eu já viajei via para Nicolau e não foi cobrar duas passagens eu conheço várias pessoas o que acontece é que calculam se a pessoa dorme na cidade da praia, por exemplo, é de aplicar Duas e, Mas duas a pessoa
1: che... quer viajar para São Nicolau, não quer, não, não quer saber qual é o tempo de escala. Quer isso, é ilegal e
3: nós reconhecemos que essa prática é ilegal. E se essa prática é ilegal, deve ser denunciada e, e a agência de regulação deve atuar neste sentido. Porque não se pode cobrar a um passageiro algo que não está previsto na lei. Portanto... Aqui é, se essa prática é ilegal, há é que haver denúncia, porque as pessoas devem pagar uma taxa, que é uma taxa de escala nos aeroportos, que salvo que é dois mil escudos, que eu não tenho esse, esse valor em
0: mente. Vamos ter mesmo que terminar, ainda tinha aqui algumas questões, mas vamos ter mesmo que termina, terminar, a uh, Adilson, e uh, o, uh, o, o tempo para tema livro é, são três minutos, mas uh, vou vos dar um minuto cada um para poder aqui terminar o programa antes das sete, uh, o que é que trouxe hoje?
1: Eu, hoje,
0: hoje eu trouxe,
1: hoje eu trouxe, tinha trazido um tema, mas eu acho que vou continuar aqui neste, neste, neste nosso tema, para dizer mais uma vez, eu reconheço a, Dificuldade do Vander em estar aqui a falar. O Vander não trouxe nada de novo. Não trouxe nada. Sabe por que não, não pode trazer não trouxe nada? Porque não pode trazer nada. Está a dizer, está a projetar está a no tempo as soluções. As soluções não existem. A Slander falhou. A TICV falhou. A Best Fly está a falhar. A Binter falhou. Sabe por quê? Porque o governo simplesmente deixou as coisas andar. Não esteve por dentro. Não assumiu. E <coughs> acabou com a regulação. O Bander sabe perfeitamente que estes 10 milhões de passivo, que foram para a Newcom zeraram as contas do TSV e o TSV, TSV começou de novo. Em, no final de 2022, eh, os TSV tinham a acrescentar a estas contas mais de 130 milhões de passivo mais do que aquilo que o TSV acumulou durante os, a governação do, dos TSV. E veja que parte destes 10 milhões que, foi, que o governo do Empedio levou para o NICOL eram ainda também da governação do MPD. Portanto, o Wander pode aqui dizer todas as coisas que disser. Sabe que não está a dizer a verdade quando refere à questão das contas. As contas estão, estão publicadas, estão auditadas, as contas estão lá. Podem ser encontradas a qualquer momento por qualquer pessoa. Portanto, temos aqui que falar, mas temos
2: que dizer as
0: verdades. António Monteiro da um minuto.
2: Continuar também no mesmo caminho, mas desviando um pouco para a questão das infraestruturas aeroportuárias. A questão da dotação do aeroporto Cesar e Évora de equipamentos de apoio à navegação que permitam que em tempos menos, com menos visibilidade possamos ter os aparelhos a... Voarem de forma tranquila. Isto exige algum investimento e o governo tem que fazer com que uh, avance, faça os investimentos necessários para darmos um aeroporto Cesar e Évora com a capacidade de receber aparelhos uh, depois do cambar do sol e, consequentemente, estarmos aptos para darmos a esta ilha, a ilha vizinha de Santo Antão, e de São Nicolau, que também é a vizinha, uh, oportunidades de maiores negócios com a construção destes novos hotéis, acima de tudo aqui em São Vicente.
0: Vander Gomes.
3: É-me permitido fazer um, um pequeno comentário antes. Tens um do... minuto. Ok. É, antes de, do meu um minuto, eu queria só dizer que. É um antes... minuto, <risos> dizer que, de facto, uh, ele não conseguiu justificar onde foi parar o dinheiro dos dois ATRs e porquê, que agora podíamos estar com dois ATRs a funcionar e o problema não existia, Vendiam, do, venderam dois ATRs, que eram propriedade do Estado de Cabo Verde e agora exigem soluções mas eu, eu, não isso. Eu,
1: eu não preciso eu, justificar uma coisa que está nas contas da eu empresa. Só,
3: eu queria apenas falar rapidamente de um tema que, que é a saúde mental, 2024 como o um ano de, da saúde mental foi muito, muito bem pensado, Estamos a ter situações de depressão que estão a aumentar, situações de, de, de até de suicídio e que precisamos todos estar atentos a pequenos detalhes. Pequenos detalhes dos, dos nossos familiares, pequenos detalhes que nos são apresentados pelos nossos amigos e que podemos evitar que este flagelo uh, possa continuar a, a atingir uh, e sobretudo a juventude. Fatores como o consumo de drogas, o alcoolismo têm afetado e muito a saúde mental dos nossos jovens e dos cavalheiros.
0: Agradeço a vossa presença neste programa. Hoje debatemos os transportes aéreos interilhas em estúdio. Contamos com Wander Gomes, do MPD, Adilson Jesus, do PSV e António Monteiro, da UCIDA. O plenário regressa em 15 dias.